0: Herzlich willkommen zu Folge 74 von Erzähl mir was Gutes und heute reden wir unter anderem darüber, warum Franken wie ich bestens auf unsere moderne Zeit vorbereitet
1: sind. Und außerdem sind wir in einem Kino unterwegs, in dem man einfach rumlaufen kann. Ab geht's. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ha, die Hexe ist Ah, nee, Moment. Das war <lacht> ja, Das schneide ich nicht raus. Du hast gesagt, du willst immer überrascht werden von einem Geräusch von mir und diesen Gefallen tue ich dir doch gerne jede Woche. <lacht> ah, erzähl mir, was Gutes ist hier mit äh, der Verrückten und Markus Barth. Schön, dass du da bist, Markus. <lacht>
0: und die Verrückte heißt Susanne Link und hatte hatte Geburtstag im Lauf der letzten Woche und da möchte ich natürlich erstmal wissen, hattest du denn einen schönen Geburtstag?
1: Oh, ich hatte tatsächlich einen schönen Geburtstag, mir wurde Zweisamkeit geschenkt. Das oh, finde ich ja grundsätzlich schön. mal gar nicht so das Schlechteste. Ein, ja. ein, ein, bisschen, ein bisschen Wellness, ein bisschen Kaminfeuer. Und ja. so, das war, das war auch fantastisches Wetter am Wochenende. Also ich habe es wieder richtig genossen, dass ich im November geboren wurde. Diesen Monat kann ich sehr empfehlen, wenn man einfach gute Laune haben will, wenn das Älterwerden ja. kein Problem ist, wenn man sagt, Mensch, ich ich habe auch was vom Tag, weißt du so. Ja, Dieses, genau. Man viel, kann, aber ein bisschen. Ja, man, man kann äh, wirklich so ungefähr bis, bis 15.30 Uhr kann man noch was unternehmen, wenn man möchte.
0: <lacht> so richtig steil gehen. Aber in unserem Alter ist ja 15.30 Uhr das neue 20 Uhr. Das du, ist das sorry,
1: da muss ich dann auch ein Stück Kuchen essen zu diesem Zeitpunkt. Da will doch auch keiner mehr vor die Tür. Machen wir uns nichts Even. vor. Hast du denn auch schöne Nachrichten bekommen? Ich habe äh, schöne Nachrichten bekommen. Ich habe tatsächlich auch Nachrichten bekommen nach einem Aufruf des Herrn Barth. <lacht> Was hast du denn da wieder getrieben? Erzähl doch mal.
0: Oh, ich habe mich so gewünscht, dass dir ganz viele Leute schreiben, weil ich hatte einen Auftritt in Langenberg und das war ganz wunderbar und das war ja am Samstag, wo du Geburtstag hattest ja. und äh, dann habe ich anschließend, äh, weiß ich die Leute ja immer darauf hin, dass sie auch gerne unseren Podcast mal hören können, was übrigens sehr viele schon machen. Ähm, Ach, super. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder eine Packung Maltesers
1: geschenkt bekommen. <lacht> auf der Show, ja, ja da wurde ich letztens ich auch nicht... noch gefragt, welche du oh, denn ja. da genau magst. Das mm, <lacht> sind die Besten. Ja, ja äh, das hat alles wunderbar geklappt
0: und dann habe ich die Leute eben auf gerufen, Sie sollen dir doch bitte zum Geburtstag gratulieren. Und ich stand da auf der Bühne gerade und habe dann eben gesagt, bitte tut mir doch den Gefallen, wenn ihr bei Instagram seid, schreibt heute noch Susan Link eine Nachricht, dass ihr in der Apothekenumschau gelesen
1: habt. <lacht> 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 genau dass so war es. Du nämlich. heute
0: Geburtstag hast. <lacht> Und ja. schick dir das bitte, weil ich möchte bitte dieses Fragezeichen in ihrem Gesicht, möchte ich mir vorstellen können. Und äh, scheinbar haben sie ja auch Da Menschen musst gemacht. du
1: gar nicht mehr so lachen. Die Apothekenumschau ist sehr modern geworden. Und wenn ich mich Absolut. richtig erinnere, hatte ich tatsächlich da mal ein Interview
0: drin. Ach siehst du mal. Und die Apothekenumschau ist immerhin die Zeitschrift mit der höchsten Auflagenzahl in ganz Deutschland. Das wusste ich so, auch lange Zeit nicht. So? Ja, nämlich, also, weißt du? Du passt wer, da 100 Wer will
1: schon seine Home-Story in Gala oder Bunte? Das will Nein, doch keiner.
0: Braucht kein Mensch. braucht kein
1: Mensch. So. Ich hatte nicht nur Geburtstag, wir haben in der letzten Folge offensichtlich aber mal richtig einen losgetreten. Wir haben ja über Erste-Hilfe-Kurse gesprochen und ja. über das, das schöne ähm, kleine Buch, das Daumenkino zum Thema Herzdruckmassage mit Doc Caro und so weiter. Und ähm, wir hatten dann ja gesagt, Leute, wenn ihr vielleicht uns einen Erste-Hilfe-Kurs empfehlen könnt, der nicht drei Wochenenden dauert, ja. meldet euch doch gerne.
0: Ja, und das ist passiert, mein lieber Scholle. Also ich glaube, so viele Reaktionen haben wir noch nie gekriegt. Finde ich aber gut, weil es ist einfach ein Thema, das wichtig ist. Und ähm, ich finde es auch gut, dass wir das hier in den Podcast gepackt haben. Und ganz viele Leute haben sich auch einfach nur bei uns bedankt, dass wir da überhaupt mal drüber sprechen, ja. weil man das ja so ein bisschen vergisst. Ne? Sobald man den Führerschein hat, denkt man sich, ja, ah, erste Hilfe, ja, ja, habe ich mal gemacht, kann ich. Ähm, wir sind uns durchaus bewusst, dass wir es nicht mehr können. Und äh, jetzt hat sich noch dazu ein Freund und Kollege von mir gemeldet, der mittlerweile bei den Maltesern arbeitet und der hat uns also angeboten, es gibt also jede Menge Kurse, natürlich auch von anderen Organisationen, das Deutsche Rote Kreuzer hier auch mal erwähnt, und die dauern auch nicht mehr irgendwie drei Wochen, die dauern auch nicht mehr mehr ein Wochenende, sondern sie dauern einfach nur noch einen Tag und zwar acht Stunden und da kann man das auffrischen und jetzt werde ich also mal mit dem telefonieren, weil wir beide ja äh, unser Wort natürlich halten wollen und haben gesagt, wir machen das, wir ziehen das durch. Ähm, ja, ich bin gespannt, wann es klappt, ich tippe mal, nicht mehr unbedingt dieses Jahr, vielleicht, <lacht>
1: wir gucken mal. Die obligatorischen, das schaffen wir noch vor Weihnachten Termine, ne?
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Sollen wir uns ob noch das vor Weihnachten so treffen? <lacht> Ja, mal gucken. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Wir sind im Kontakt äh, und wir werden diesen Kurs zusammen machen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, muss ich sagen, weil ich glaube, ich werde mich auch besser fühlen, wenn ich es mal wieder gemacht total, habe. Total. Und also total. ganz herzlichen Dank für all euer Feedback. Es war wirklich überwältigend und äh, wir sind dran. Wir machen ja, das.
1: Wir kümmern uns drum. Hast du noch was? Genau.
0: Ich hatte noch was, genau, weil äh, ich ja letzte Woche mal wieder meinen gesamten Hass auf die Winterzeit. <lacht>
1: Ausgekübelt habe. hast, ja. Ausgekübelt
0: <lacht> über die Ohren unserer HörerInnen. Ähm, und man hat mich natürlich vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird, dann natürlich die Sommerzeit abgeschafft würde, weil ja. das die äh, künstlich eingeführte Zeit wäre. Die Winterzeit wäre die echte Zeit. Wo ich aber sofort meine Frage hinterher schieben muss, wer bestimmt denn
1: das? <lacht> Kann man nicht einfach sagen, wir mögen einfach die Sommerzeit lieber? Also ich wäre dafür. Mir wurde aufgrund meines Geburtstags jetzt auch nochmal mal nahegelegt, diese ganzen Kalender doch auch gar nicht ernst zu nehmen, weißt du? Wer braucht schon ja. Jahreszeiten? Wer braucht schon <lacht> einen Kalender? Guck mal, wenn dir zum Beispiel keiner sagen würde, ähm, heute feiern wir, feiern jetzt Geburtstag, sondern ja. alle paar Jahre denkt man mal, guck mal, ist wieder Zeit rumgegangen, ne? So, dann würdest du doch auch diesen Alterungsprozess <lacht> gar nicht so wahrnehmen. Und wenn ich ständig an dieser Uhr rumschrauben würde, würdest du dich auch nicht ständig damit aus, Auseinandersetzen, dass dein Biorhythmus ohne dich weiterläuft. Also von ist daher. Du jetzt schon ist, so alt, dass man dich nicht mehr auf deinen
0: Geburtstag hinweisen möchte. Ist das schon so? Sozusagen?
1: Nee, nee, ist, man wollte mir <lacht> diese Situation. Also ich fand das eigentlich ganz schön, weil es ist ja wirklich Quatsch. Also man könnte ja auch sagen, ein Kalender bestimmt, besteht aus fünf Jahresschritten oder zehn Jahresschritten. Ja. Also, dass das immer so alle zwölf Monate, dass man dann äh, vor Augen geführt wird, Mensch, hier schon wieder Aber dann eine Falte verpasst mehr. du auch deinen
0: Geburtstag. Wir waren uns ja. doch einig, dass wir beide <lacht> Geburtstags so lieben. Ich möchte unbedingt. Also ich sag mal so, was man von mir aus echt ganz gut abschaffen könnte, wäre Silvester. Das ist oh ein ja. Feiertag, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Das Unnötiges also,
1: Wachbleiben.
0: Unnötiges Wachbleiben, Macht sich überhaupt in das Sinn. nächste Jahr hineinschleppen. Äh, <lacht> und ich denke mir wirklich, ich weiß manchmal nicht warum. Jetzt kommt ja noch dazu, wir Hundebesitzer haben ja sowieso eine spezielle Einstellung zu Silvester. Äh, ja. Ich muss mir jedes Jahr wieder neue Höhlen suchen, in die ich mich mit Benny verkriechen kann, <lacht> weil, weil er einfach abdreht und äh, einfach den ganzen Tag nicht Bett rauskommt. Deswegen, also Silvester, wenn das abgeschafft würde Sofort dabei, mein Geburtstag. Ich würde einen zweiten Geburtstag. Ich
1: wollte gerade sagen, das klingt bei dir, klingt es eher so, man könnte ruhig alle drei, vier Monate mal auf das Thema schauen.
0: Ja, ach, ich finde. Also früher war es ja auch so, bei uns zu Hause, bin ja in einer doch sehr katholischen Gegend aufgewachsen, und da war ja eigentlich der Namenstag das viel größere Ereignis. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst. Also es gibt ja so, ja. jeder Heilige hat ja so einen Tag im, im Kalenderjahr. Und ich glaube, der Heilige Markus äh, hat, ähm, ich, oh Gott, jetzt hm, 25. April, irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich. Und also ich kriege heute noch Nachrichten von
1: meiner Tante. Äh, zum Namenstag?
0: Ja, zum Namenstag, die mir herzlich zum Namenstag ja, gratuliert. Da musst du natürlich das ist
1: natürlich total super. Ja, du musst aber auch einen Namen dafür haben. Ne? Da hat meine Mutter jetzt nicht so gut aufgepasst. Ich glaube, da Achso. hätte ich Susanna oder sowas heißen Na, müssen. Die heilige Susanna gibt es so. Das haut so. aber nicht hin, weil mich gibt es auch nie als Tasse, mich gibt es nicht als Schlüsselanhänger. Da hat hm. die Mama äh, rein souvenirtechnisch auch nicht mitgedacht.
0: Ja. Immer, immer, wenn man Souvenirs für Frau Link kauft, immer ein bisschen Tippex dabei haben. Man ja, ja, da muss ganz
1: die, <lacht> die heilige Susanna machen. <lacht> ja, aber entschuldige mal, das ist doch auch wirklich, diese Tassen, die sind doch auch aus dem 16. Jahrhundert. Da gibt es ja. immer nur Michael ja. und Sabine, Wilhelm. also nichts gegen ja. Michael und Sabine. Edeltraut. Aber, äh, ja, aber auch wenn du heute ein Kind mit einem anderen Namen hast, wirst schon eng mit diesen, äh, diesen Nordseetassen ja. oder was das Wobei da so ist. Wobei ich würde mal
0: tippen, Kevin gibt es mittlerweile genug.
1: Ja, aber das ist ja auch schon wieder out. Weißt, du, es war eine 90er Phase. Das will ja, ja eben, die aber Tasse. Das darf ja auch nicht zu modern sein. Mm, ja. Kevin, ja, ist jetzt,
0: Kevin ist jetzt auf der Tasse angekommen, quasi.
1: Ach so, verstehe.
0: Aber ja. jetzt kommen ja dann wieder mehr so Paul und äh, und Karl und sowas. Die müssen jetzt wieder auf die Tassen drauf.
1: Ja, das, das ist sind richtig. Das sind die neuen Kindernamen. Aber du hast ja auch alle Luisas, äh, Laras, ja. Lauras. Ähm, also äh, die gerade so die L-Tassen sind sehr gefragt. Ah ja, okay. Wie sind okay. wir jetzt wieder zu diesem Thema gekommen? Das heißt? Ich weiß es nicht,
0: aber dafür sind wir doch hier. Wir müssen es <lacht> doch alles rauslassen. Aber eigentlich, nein, gut, eigentlich sind wir dafür hier, dass wir euch gute Geschichten aus aller Welt erzählen. Und das machen wir auch heute wieder. Wie immer habe ich keine Ahnung, was Susanne mitgebracht hat. Und deswegen äh, lege ich mich jetzt ganz faul äh, nach hinten und, und sage einfach: Erzähl mir was Gutes, Susanne.
1: Das mache ich sehr gerne und ich habe direkt wieder was mitgebracht, was auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kommt. Ähm, es war ein Tipp über Instagram und zwar ist das eine Geschichte, die ist zwar nicht neu, aber ich finde sie trotzdem schön und deswegen danke für diesen Tipp und auch erwähnenswert. Ähm, ich kannte es nämlich noch nicht, das Kinderwagenkino. Äh, Ach, ne, weiß ich ne, jetzt ne, nicht, du wahrscheinlich auch nicht, ist, ist jetzt auch liegt ein bisschen ja, in der Natur. ist also, nicht so mein Thema. Musstest du ja noch nicht haben, aber ich fand es trotzdem <lacht> interessant, dass es sowas überhaupt gibt. Also ist ist so ein Ding, was es schon in vielen Großstädten gibt und das verbreitet sich immer mehr und ich dachte jetzt, ja cool, das passt jetzt eigentlich zur Jahreszeit, wo man jetzt wieder die Wahl hat, sich mal in irgendeinem Café zu treffen, wo man seinen Kinderwagen reinschiebt ja. oder man doch alleine dann zu Hause hockt, ist ja auch nicht so schön. Und deswegen gibt es also tatsächlich kinderwagen Kinderwagenkino, das sind also bestimmte Vorstellungen in größeren Kinos und das Ganze ist dann so babyfreundlich gestaltet. Ne? Also der Filmton ist etwas leiser, das Licht ist anders gedimmt, so dass eben auch Babys dabei sein können und nicht äh, aus dem Maxikosi fliegen. Ja. Und äh, es ist natürlich auch erlaubt, dass man äh, durch den Saal laufen darf, wenn es mal irgendwie unruhig wird, dass man stillen und füttern darf. Also das ist, ja, da ist richtig was los, glaube ich, zum Teil in diesen Sälen. Und es wird natürlich jetzt auch darauf geachtet, dass jetzt nicht der Mega-Blockbuster läuft. Also das ist alles so ein bisschen äh, familientauglicher, vielleicht auch ein Liebesfilm und so. Also da, ja. da wird jetzt, das startet nicht Star Wars und du gehst mit deinem Drei-Monats-Baby da rein. Das wäre natürlich ein bisschen <lacht> schlecht. Aber ich finde das echt eine ne, ne schöne Idee und auch schön, dass es die offensichtlich schon länger gibt. Ich kannte sie nämlich nicht, als ich Bedarf gehabt hätte, weil es ist ja doch oft so, dass man so, hm, wo geht man denn jetzt noch hin und man stört ja auch oft ne, mit einem Baby ja, auch im ja, Café, doch. dann, das ist ja nun mal in Deutschland so, dann sagen immer noch viele, öh, du schreit und geh weg und so. Ja. Und äh, wenn es dann solche Plätze gibt und wo man weiß, hey, und das ist nämlich auch ein Sinn dieser dieses Kinderwagenkinos, dass man da auch andere Mütter und Väter trifft, dass man mal ein bisschen Abwechslung zu anderen Themen hat, ist natürlich auch für Omas, Opas, Tanten, Onkel, also man muss nicht Mama oder Papa sein. Man darf da auch somit und kann dann einfach mal was anderes machen. Und das ist wirklich ein Ding. Wenn du junge Eltern fragst, ich meine jetzt Corona bedingt sowieso, aber sagen wir mal in normalen Zeiten, wann warst du das letzte Mal im Kino, dann gucken die sich alle an, so hey, so Kino. Äh, erstens, ich schlafe ja, ab 19.30 Uhr <lacht> selbst, ja. Und vorher, wie soll das gehen? Deswegen, äh, danke für diesen Tipp, fand ich einen super Hinweis ja, und wollte ich, wollt ich mitnehmen. Und wo ist das? Also äh, das war jetzt in Koblenz, aber es ah ja, gibt, das gibt es wohl in ganz vielen äh, Großstädten inzwischen schon. Also man kann wirklich in seiner Stadt auch einfach suchen und googeln und äh, Kinderwagenkino eingeben. Kinderwagenkino,
0: ja. großartig. Und, das ähm, finde ich echt eine super Idee.
1: Finde ich. Also weil dann.
0: es ist ja auch genauso, wie du sagst, ne? ich finde ja auch, nur weil man jetzt Kinder hat, muss ja nicht irgendwie das äh, Privat- und Ausgeleben komplett einschlafen irgendwie. Also ich meine, ich finde es ja immer super, wenn man es wenn den Eltern einfach nicht noch schwerer macht, als sowieso schon haben ja. Hafen. Ich mein, wenn du zwischendrin mal einen Film gucken willst, ja mein Gott, dann soll es doch da eine Möglichkeit geben. Und äh, wenn das so funktioniert, ist das super. Du, ich hatte auch bei mir in meinen Shows, hatte ich auch schon Kinder drin. Ähm, es war wirklich ähm, mal ein Pärchen da, die hatten ein relativ frisch geborenes Kind mit dabei. Und das hat dann zwischendrin mal gequägt, dann ist die Mama kurz mit ihm rausgegangen und dann kam sie wieder rein. Und äh, die hatten einen Spaß ihres Lebens und niemand hat es gestört. Also insofern, ich bin da voll
1: dabei. Ja, vor du musst auch mal dran denken, es gibt ja auch, ne, viele alleinerziehende Menschen und die haben ja. dann auch echt das Thema, da kannst du dir auch nicht mal eben immer einen Babysitter leisten und so ja, und wenn es genau. dann mal so Angebote gibt, wo du weißt, ey, hier bin ich auch willkommen mit meinem Baby und es ja. gibt auch gute Phasen, ne? also gerade wenn die noch richtig klein sind, kannst du auch gut mit denen weggehen. Also wir, ja. ich weiß noch, dass wir damals auch essen waren, als du noch ganz klein war, also schlimm wird es, wenn sie krabbeln ja. und so, dann ist das mit dem Stillhalten irgendwann so ein bisschen schwierig, aber wenn die noch so, so schmatzend so rumliegen, ist ja. es ist fantastisch. Ist wir, hatten, egal, wir hatten ihn auch mal mit, in so einem äh, kleinen Restaurant, da waren wir abends endlich mal wieder vor die Tür, so ne, nach dem Motto ja. und dann hat sich die Kellnerin unseren Sohn geschnappt, hat den sich so äh, bäuchlings auf ihren erstaunlicherweise großen Arm gelegt und ist dann <lacht> immer mit dem durch das ganze <lacht> Restaurant gelaufen. Das war total niedlich und hat überall so, und was möchten Sie bestellen? Und, und die ganze Zeit war unser kleine Pausbacke bei ihr da so auf dem Arm. Schön, hat man
0: noch ein Bäuerchen gemacht.
1: Nee, 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 nee sowas ja nicht. <lacht> Das ist immer Nein. die Vorstellung von euch, ne, Babys spucken nur und machen die Windel voll. Nee, nee, nee. <lacht> genau. Nein, aber, aber in, also das Paar. war sehr süß, der war total glücklich, hatte die Abwechslung seines Lebens und hat danach, ja. wir waren satt und er hat friedlich geschlafen. So. Also kann gehst das du, nur empfehlen.
0: Gehst du denn prinzipiell gerne ins Kino eigentlich?
1: Ah, ich muss sagen, nicht mehr so oft. Ich, ja. Weil ja leider muss ich sagen, ich will ja nicht den Tod der Kinos verursachen, aber die Streaming-Dienste sind natürlich nicht besonders hilfreich, dass man Verlockert. sich immer aufrafft. Ne? Ja. Und ja, äh, ja gerade in solchen Situationen, auch gerade mit Kind und so, und wenn du dann hochrechnest, okay, wenn ich jetzt ins Kino gehe und da muss ich noch einen Babysitter bezahlen und, 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 das ist schon ja. äh, ist schon eine teure Angelegenheit ja. geworden. Aber äh, grundsätzlich finde ich es natürlich für, für ganz viele Filme und ich finde, man schaltet doch im Kino noch mal anders ab als zu Hause ja, und ist viel so. fokussierter dann auf auf den Film und so. Es ist schon immer Einfach schön. Einfach mal ohne
0: Second Screen irgendwas zu genießen, finde ich. Ja. ich find, Also ich, ich, wir gehen wahnsinnig gerne ins Kino, aber man muss schon auch ein bisschen Vorkehrungen treffen. Also ich gehe auch nicht in jedes Kino, muss ich zugeben, weil <lacht> wirklich, die Telefoniererei geht mir so auf den Senkel mittlerweile im Kino. Also früher haben sich die Leute noch Kino. entschuldigt und sind dann ganz, ja natürlich, früher sind die Leute noch so ganz leise dann aus dem aus dem Kino rausgerannt, aber mit Mittlerweile, je nachdem in welchem Kino du sitzt, wird er einfach in voller Lautstärke weiter telefoniert. Das kann ich nicht gut ertragen. Und ja äh, mein Mann und ich nicht. sind jetzt mittlerweile dazu übergegangen, nur noch so Sitze zu buchen, wo niemand hinter dir sitzt. Also weil es gibt teilweise so Sitze, wo dann durch den bedingt durch den Gang irgendwie keine Reihe mehr hinter dir ist oder so zwei Sitze einfach hinter dir frei sind. Und <lacht> die nehmen wir mittlerweile mit größten Vergnügen, weil was uns beide unfassbar wahnsinnig macht, wenn du im Kino sitzt, und dir einfach ständig jemand in den Rücken reintritt, das kann ich oh, auch ja. nicht gut leiden. Oh ja, also ihr, ihr seid oh, auch
1: Kinomisanthropen, das finde ich gut.
0: Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin ja wirklich überhaupt kein Misanthrop, aber ich denke mir so, jetzt aber sind aber wir im Kino. Im Kino. Wir ja, wollen doch alle den Film gucken. Ach, Niemand komm, da möchte, wird, eben da in den wird geraschelt, getreten da wird
1: geschmatzt, da wird gegen den Sitz und getreten. Und dein Anruf
0: kann, also wenn du kein Herzchirurg bist, kann dein Anruf unmöglich so wichtig sein, ja. dass du genau jetzt ans Telefon musst,
1: wirklich, also ich sag dir, ja. dann, dann doch lieber Kinderwagenkino, da weißt du so. wenigstens direkt, was dich erwartet. Genau. <lacht> Markus, du bist dran, erzähl mir was Gutes.
0: Ja, aber wenn wir schon bei den Misanthropen sind, kommen wir doch direkt zu den Franken. Nein, nur ein Scherz, <lacht> sind wir ja gar nicht. Aber ich habe jetzt was gelesen, was mir als Franke einfach extrem entgegenkommt. Und zwar mein, neues, mein neuer Lieblingsbegriff aus der Psychologie, kritisches Ignorieren. <lacht> Uh. Ich liebe es jetzt schon. Nein, es geht tatsächlich darum, wir kennen alle das Problem, wir werden täglich zugeschüttet mit Nachrichten, mit Informationen, mit schlechten Nachrichten teilweise auch noch und ähm, teilweise aber auch mit Falschnachrichten und wie es ja heutzutage so ist, ähm, gerade im Internet wird um Aufmerksamkeit gebuhlt, ja Aufmerksamkeit ist so die, die höchste Währung, die wir momentan haben und leider gilt halt mittlerweile auch die Faustregel, je wilder die Behauptung, je empörender eine Aussage, desto mehr Beachtung findet sie und das ist ist ein Problem. Und jetzt gibt es eine Gruppe von Forschern und Forscherinnen rund um Anastasia Kurzirewa vom Berliner Max Planck Institut für Bildungsforschung. Und die haben in einem Fachbeitrag ähm, den Begriff des kritischen Ignorieren geprägt. Also sie empfehlen dringend, dass Leute lernen, nicht ihre Aufmerksamkeit zu verschenken. Also sie, sie bieten sogar simple Techniken an, mit denen man seinen Konsum von Informationen steuern kann und äh, wie man vor allem auch es verhindern kann, dass für schlechte, dumme und unnötige Nachrichten Aufmerksamkeit abgezogen wird. Das ist eben dann dieses kritische Ignorieren. Also so zum Beispiel einer der ersten Schritte, den ich echt ganz wichtig finde, ist, ähm, Erstmal zu recherchieren, erstmal eine, eine Quellenkritik vorzunehmen sozusagen. Das heißt, wenn ich irgendwo was lese und es ist jetzt nicht gerade die Tagesschau oder ein anderes Medium, wo man sagt, okay, das hat eine gewisse Glaubwürdigkeit, erstmal nachgucken, wo kommt denn das her? Eigentlich, wo, ist, was, wo, wo kommt denn diese Nachricht her und lohnt es sich wirklich, dass ich mich überhaupt damit beschäftige oder aufrege? Also das ist schon mal das Erste, was finde ich viel zu wenig Leute machen, ja. einfach erstmal zu schauen, wo kommt diese Nachricht her, aus welchem Kontext ist dieses Zitat gerissen, ist das eine Quelle, der ich überhaupt irgendwie vertrauen sollte oder nicht und wenn nein, dann einfach ignorieren. Und darum geht es tatsächlich, eben dieses kritische Ignorieren. Und die zweite Sache ist natürlich einfach auch die Chance auf Bullshit-Kontakt, wie die das nennen, zu mindern. Ähm, nämlich, dass man einfach mit den üblichen Mitteln, also seine Smartphone-Zeit begrenzt, Zeitfress-Apps deinstalliert, Kanäle stumm schaltet und es einfach mit allen möglichen Strategien einfach erschwert, ständig diese aufregenden Infohäppchen äh, ja, vor die Nase zu bekommen. Das ist also, sind es mal nur so zwei Tipps, von denen die, ja. die, die da angeben. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und sie überlegen jetzt sogar, das auch äh, in, ich sag mal, in Schulen reinzuführen, so im, im Rahmen der Digitalkompetenz, dass Schüler das auch lernen, dass ihre Aufmerksamkeit ein kostbares Gut ist und dass sie das nicht jedem Dödel aus dem Internet schenken sollten. Deswegen kritisches Ignorieren. Wir Franken sind da ganz weit vorne. Wir kriegen das quasi mit der Muttermilch. Und endlich, endlich wird das mal honoriert.
1: Ich find's toll. <lacht> also ich kann das gerade mit, mit Blick auf Kinder kann ich kann ich das nur ich hoffe es verstehen sehr viele Kinder und Jugendliche weil das ist ja wirklich Wahnsinn was auch durch diese Taktung ne dadurch dass diese Reels die Stories die die Shorts und wie das alles inzwischen heißt diese Taktung von Aufmerksamkeit okay langweilig denn und und auch die aus das aussuchen was interessiert mich überhaupt daran und wir hatten jetzt auch am Wochenende wieder die Situation dass das Thema aufkam, ja, äh, Katar oder Katar äh, mhm. habe ja ähm, Geld gezahlt, damit man 1-0 das Eröffnungsspiel gewinnt. Und da habe ich gedacht, hä, wo kommt denn diese komische Meldung wieder her? Ja. Und dann ist es wirklich so, du guckst dann irgendwie so drei bis fünf Mal im Netz und stellst dann so, sofort fest, äh, es ist ein Gerücht, es gibt keinerlei ja. Beweise dafür. Es gibt, äh, und ich meine äh, Nachdem das Spiel nur 0-2 mit einer sehr schlechten äh, katarischen Mannschaft ausgegangen ist, ja. können wir davon ausgehen, entweder haben sie schlecht bezahlt oder es war tatsächlich nicht so. Aber Falschgeld. Es, ist, es, ist, es war Falschgeld. Aber es ist natürlich auch so ein Beispiel, es passt in eine Empörungssituation, die ja durchaus ja. angebracht ist mit Blick auf die WM. Aber da kannst du ja inzwischen auch fast alles behaupten und alle würden sofort sagen, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Und deswegen, da krass. muss man super aufmerksam sein. und und Oder dann eben sagen, ey, bitte komm, ich tue es direkt weg. Ja, und bei
0: Kindern habe ich ja noch ein gewisses Verständnis dafür, weil einfach da Digitalkompetenz, Medienkompetenz einfach noch nicht so ausgebreitet sind. Viele Kinder nehmen einfach erstmal, was man ihnen vorsetzt, erstmal für bare Münze oder so. Viele Jugendliche vielleicht auch noch. Wo es mich richtig wahnsinnig macht, ist, wenn das erwachsene Menschen sind, schlaue Menschen und am allerschlimmsten Politiker. Ich muss ja zugeben, Twitter. Du weißt es, ich ertrag's es immer schlechter, weil ich auch wirklich finde, also jetzt seit jetzt Elon Musk übernommen hat und jetzt ist Trump auch wieder da, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich noch auf dieser Plattform soll, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, und was mich dabei da richtig wahnsinnig macht, sind erwachsene Politiker, die irgendwelche dumms, bums, blöden bild posten mit irgendeiner reißerischen Überschrift und dann sagen, ja, so schaut's aus. Wo ich mir denke, seid ihr so dumm oder macht ihr das wirklich nur, um die Aufmerksamkeit zu kriegen? Weil ich meine, es muss doch jedem klar sein, ich meine jetzt ne, gerade, wenn man mal die bild nimmt, da ist ja jede Überschrift, hat ja eine Agenda. Da ist ja nicht, äh, die Überschriften gibt es ja nicht, weil die Nachricht unbedingt äh, in die Welt muss, sondern weil sie irgendwas damit erreichen wollen, im Zweifel Empörung so. Und wenn das wirklich... Gestandene Politiker, teilweise Ministerpräsidenten von, ich sag's mal, eher südlichen Bundesländern, <lacht> einfach so teilen. Da werde ich verrückt. Da werde ich wirklich verrückt.
1: Es ist die Kultur, die es inzwischen gibt. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland sogar noch relativ schlau mit solchen Sachen umgehen. Nicht ja. schlau genug, aber mit Blick auf andere Länder. Aber es ist natürlich, ja, und Twitter, ich meine, vieles liegt in der Natur der Sache. Wenn du ein Medium schaffst, was sowieso verkürzend darstellt, ja. dann ist ja sowieso schon klar, viele Verkürzungen bedeuten, es fehlen entscheidende Informationen. Absolut. Und dann ist es ja so, dass wir uns im Internet so bewegen, dass wir uns ja unsere eigenen Blasen bauen. Das heißt, ja. wir wir bewegen uns nur in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn wir bei Facebook oder so sind. Die möglicherweise ja eh alle, wie wir ticken, deswegen ist man ja auch mit ihnen befreundet. Und dann folgt man auf irgendwelchen Portalen und Twitter, Instagram, sonst wo, man folgt ja auch nur denen, die man sowieso schon gut findet, ja. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich finde die Tagesschau doof, dann folge ich der ja nicht und deswegen ja. wird mir die äh, gut recherchierte, mit Quellen durchleuchtete Nachricht ja gar nicht begegnen. Gar nicht mehr angezeigt. Weil ich denen nicht folge, also das ist als ob ich mir, wenn man es früher sieht, ja die Zeitung, äh, schreiben mir meine guten Bekannten, ähm, der Stammtisch und äh, irgendwie der, der Dorfpolitiker, den ich eh gewählt hätte. So, die ja. hätten mir früher die Zeitung zusammengestellt, die ich dann auf dem Tisch lege und sage, Kummer. Und das ist die Wahrheit. Und das ist das ja. Problem. Und so ist es halt inzwischen. Und deswegen ist es äh, für alle, die noch Lust haben mitzudenken und sich gerne ja. eine eigene Mild <lacht> Meinung bilden, finde ich das total super. Äh, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dieses, dieses kritische Ignorieren ist ja ein super Mittel dafür.
0: Beschäftigt euch mal mit dem Thema. Ich bin gespannt, ich wie super. ihr das findet. super, ja. So, sehr aber gut. du hast auch noch eine Geschichte.
1: Ja, ich muss auch noch mal an der Stelle, also diese Geschichte, die hat mich in dieser Woche, ich muss ja Ich bin ja wie bei diesen crashtest Da die es ja nicht für Frauen gibt. Und ich bin jetzt auch nicht ständig für Frauenrecht im Einsatz, das muss ich auch mal dazu sagen. Kannst du von aber mir aus sein. Bin ich manchmal bin manchmal doch auf. sehr irritiert und dann auch empört, was es eigentlich noch so für, für alte Grütze gibt, die man im ja. Jahr 2022 abschaffen muss. Du, vielleicht weißt du ja schon, ich rede von Wimbledon. Ich, ich hatte... Nein. Keine Ahnung, es gibt in Wimbledon ja diesen all white dress -Coat. Das heißt, ja. deine Klamotten müssen komplett weiß sein. Jeder, der schon mal ein Wimbledon-Turnier gesehen hat, weiß das auch. Ich habe mir da auch zugegebenermaßen noch nie große Gedanken drüber gemacht. Aber mhm. das bedeutet auch, die Unterwäsche muss auch weiß sein. Also man darf Aha. nichts anderes anziehen. Und das ist für viele Frauen einfach mhm unmöglich, das ist total belastend, weil ja. Frauen nun mal einmal im Monat ihre Periode haben und ja. das kann man auch mal haben, wenn Wimbledon ist. Also gibt ja. es schon seit langem die Diskussionen, dass weiße Unterwäsche, weiße Hosen und so weiter sowieso für Frauen einfach ein total doofes Thema im Sport sind. Mir war ja. das auch gar nicht so klar, dass, dass da schon so viel Bewegung drin ist. Also es ist auch ein großes Thema im Frauenfußball zum Beispiel, wo es ja traditionell mhm. auch ganz viele weiße Shorts immer gibt und halt irgendein Trikot dazu. Und jetzt hat man das also auch in Wimbledon erneut angeführt und gesagt, so also Freunde, bitte, mehrere Frauen, mehrere Spielerinnen haben sich gemeldet und haben gesagt, bitte könnt ihr da jetzt mal. Und jetzt hat man, und ich fand die Formulierung auch wieder so super, also nachdem man das eben sehr ausdiskutiert hatte und <lacht> besprochen hatte, ist es jetzt tatsächlich so, herzlichen Glückwunsch, nächstes Jahr darf in Wimbledon auch Farbe oh unten Gott. drunter getragen werden und man hat sich also durchgesetzt, es wird als Unterwäsche-Revolution gefeiert. Meine ähm, jetzt Damen und Herren, <lacht> wir
0: schreiben das Jahr 1738. Oh, echt. Wahnsinn. <lacht> meine, Aber das, das,
1: äh, das Lustige ist, also warum, erzähl mir was Gutes, ich finde super, dass die Frauen ähm, äh, das ja. durchgesetzt haben, dass man da dran bleibt Und dass es offensichtlich doch noch mal irgendwie zwischendrin Menschen gibt, die sich um die andere Hälfte dieses Planeten auch Gedanken machen, weil es gibt ja, ja. doch ein paar Frauen auf dieser Welt, für Absolut. die das ja ein, ein Thema Zum sein Glück. könnte. Wahnsinn. Also ich dass finde, man
0: hatten wir nicht? Wir hatten noch die schwedische äh, Beachvolleyballmannschaft, oder?
1: Waren die das ja. nicht, die irgendwann gesagt
0: haben, sie haben keinen Bock mehr auf diese, auf äh, den auf diese Tanga quasi, in dem ja. wir da spielen müssen. Äh, und die dann einfach gebündelt alle mit anderen Klamotten angekommen sind und dann irgendwie bestraft werden sollten. Und dann hat doch glaube ich, Pink die Strafe übernommen, wenn ich mich nicht täusche. Gell? Ja, ja, genau. Das, das war die Geschichte, ähm, also, und also, das waren ja dann schon Vorreiter quasi. Und jetzt mit Wimbledon, ganz im Ernst, was geht denn irgendjemand oder? in die Unterwäsche von einem Sportler oder einer Sportlerin an? Das kann euch scheißegal sein. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich kann ja alles verstehen, was irgendwie mit Sport begründet ist. So, wenn Sie sagen, ja, yeah. der Sport lässt sich einfach nicht so gut ausüben. Aber ob deine Unterhose weiß oder ob da rosa Blümchen drauf sind oder ob sie schwarz ist, das wird, glaube ich, am Tennisspiel <lacht> nicht besonders viel verändern. Yeah. Insofern, für die Frauen
1: ändert es jetzt tatsächlich, dass sie sich einfach wohler fühlen, ne? dass es na, einfach für, für sie ein besseres Gefühl ist und dass man ja. da, also ich meine, wie du schon sagst, dass es allein diese Auflage gab, ist einfach so sensationell, ich <lacht> ähm, äh, weiß nicht, was ist für ein für clean, ja, um, um sich dann ja. irgendwie auf den Boden zu werfen und trotzdem einen Fleck im Shirt zu haben, also es ist, was ja übrigens, auch wenn man das mal zu Ende denkt, warum eigentlich weiße, Hosen für Fußball. Völlig bescheuert. Das macht dümmste, auch
0: über dümmste Kleidung. Von, also ich meine, ich bin ja schon so und ich bin, weiß Gott, kein Leistungssportler. Also ich überlege mir ja schon jeden Tag, ob ich wirklich ein weißes T-Shirt anziehe, weil ich genau weiß, ich werde es heute Abend dann... Ja. Also vielleicht auch schon mittags in die Wäsche machen, weil ich bin ja so ein Ganzkörperesser leider. Ich Habe, habe ich dir das erzählt, ich habe ja so eine neue Stufe in meiner persönlichen Entwicklungsform erreicht. Äh, wenn ich eine Suppe esse, ziehe ich mir mittlerweile eine Schürze an.
1: Oh, ich bin, <lacht> weil ich aber eine mit Kragen, habe, mit Stehkragen, oder? Natürlich,
0: weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mir die Hälfte meiner Dreckwäsche sparen kann, wenn ich mir da einfach sowas anziehe.
1: Ganz das traurig. ist so gut, Markus. Ist ähm, so schön, wenn man Lösungen für sich findet. Das ist doch...
0: so. <lacht> aber ich weiß nicht. Ist Wimbledon Rasen oder ist das Sand? Ich habe keine Ahnung. Wimbledon Spiele müsste Rasen Sand? sein, ne? Ist Rasen. So, da
1: hast du doch nur grüne Flecken das dann ist drin. Doch,
0: Einmal hingeschmissen,
1: kriegst ist das nicht den der, den der den heilige raus. Rasen von Wimbledon? Werden wir jetzt nicht? Ach ja, äh, also so war das. Irgendwie genau. war das doch ne? So ähm, der
0: heilige Sand, äh, glaube ich, war woanders.
1: Ja, ja, ich glaube, <lacht> es ist der heilige Rasen von Wimbledon. Äh, wir, auf jeden Fall zeigen wir jetzt gerade noch mal eindeutig, dass wir wahnsinnige äh, Tennis, aber natürlich doch. Das war doch doch. Wenn denk mal an Boris und wir da die Hebt und so, das war doch, da war es doch grün Ich
0: glaube, ich kann voller Überzeugung sagen, dass ich in meinem Leben noch kein einziges Tennisturnier zwei Minuten gesehen habe, aber ja,
1: nee, gar
0: nichts. Interessiert mich nichts daran. Du sagen. hast
1: also auch nicht die die diese Steffi und Boris Zeit, da hat man hm, dich nee. auch nicht.
0: Gar nicht. Ich kenne ich kenne Steffi Graf und Boris Becker kenne ich aus Wetten dass Sendungen, wo sie aufgetreten sind, <lacht> sonst habe ich da, glaube ich, nichts mitgekriegt. Es ging komplett am also, okay. Interesse. Ich,
1: ich kann es äh, auffrischen, also es ist tatsächlich äh, der heilige Rasen, hatte ich äh, ausnahmsweise Gut. mal recht und er ist auf exakt, äh, exakt acht Millimeter gemäht. So, ah,
0: natürlich, ja. Von einem Rasenmähermann mit weißer <lacht> Unterwäsche
1: natürlich. <lacht> natürlich. Entschuldige mal bitte. Wer soll sich denn sonst darum kümmern? So, also ich wie gesagt, man kann Rasen nur in weißer Unterwäsche. Eigentlich nehmen. ist es ja eine, eine, eine doofe Nachricht, aber es ist insofern eine gute, weil die Frauen Es wird ja jetzt, besser. Insofern passt es. Das es total wird besser. Genau. Absolut. Ja.
0: So, du bist noch Und, dran. Ja, das ist total super, weil da kann ich also sowas von wunderbar hinten dran anknüpfen. Äh, heute wird es tatsächlich ein bisschen feministisch, was ich aber auch toll finde, ähm, denn ich habe einen Instagram-Account entdeckt, beziehungsweise eine Hörerin hat mir den empfohlen, die liebe Silvia, vielen Dank dafür und das ist der Instagram-Account Frauengeschichte, Frauen-Geschichte vom bayerischen Fernsehen, ähm, und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil mir gerade in den letzten Jahren immer mal wieder aufgefallen ist, wie unfassbar männerlastig unsere Geschichtserzählung ist. Also ich ich ich, ich bin ich habe nicht viel Ahnung von Geschichte, aber ich lese wahnsinnig gerne Bücher über Geschichte. Ich vergesse leider auch dann anschließend sofort wieder alles. Aber ich lese das wahnsinnig gern. Und da fällt mir immer wieder auf, dass man wirklich manchmal das Gefühl hat, es gab keine Frauen in unserer Geschichte irgendwie. Also die werden einfach komplett ignoriert. Oder, oder denk mal dran, wie viele Statuen von Frauen du in der Stadt so siehst. Ja, keine nee. ja, wir mussten also uns ja auch
1: um die Kinder kümmern.
0: <lacht> so, genau. Also offensichtlich haben Frauen ja nichts anderes gemacht, was absoluter Bullshit ist. Und das finde ich halt äh, sehr faszinierend an diesem Account. Ähm, da werden nämlich Wichtige Frauen aus der Geschichte vorgestellt und zwar so also wirklich aus allen Bereichen. Das fängt an bei Fu Hao, der Kriegerin und Königin im China der Bronzezeit oder ähm, was ich auch toll fand, Elizabeth Bigley, eine der erfolgreichsten Hochstaplerinnen, fand ich auch spannend, Super. aber natürlich auch ähm, Politikerinnen aus aller Welt. Und was die bewirkt haben, Erfinderinnen, Chemikerinnen, Physikerinnen, Mathematikerinnen und so weiter, ähm, deren Geschichte wird da erzählt, hochspannend, aber auch Themen, ähm, sage ich jetzt mal sowas wie, wie es zur Hexenverfolgung kam oder so. Die, ja, da hast du das
1: nicht letztens noch erzählt? dass es da auch ums Bierbrauen ging ja, und Ja, mit sowas? dem Bierbrauen, absolut, Siehste? genau.
0: Das hatten wir ja, genau, mit der Bierbrauerin, dass früher Bierbrauen ja eigentlich Frauenjob war. Ja. Und ähm, genau, da, also wie das äh, zustande kam, auch das wird dort erklärt. Also, geht da mal drauf und es gibt auch noch eine, ähm, eine Homepage dazu, da hat jetzt Bayerische Fernsehen so alle Beiträge über Frauen aus der Geschichte aus verschiedenen Sendereien, die sie haben, zusammengestellt. Hochspannend, es gibt da die äh, Sendereihe, ich glaube, Lebenslinien heißt das, Genau, ja. Lebenslinien. Und ähm, Zeugen der Zeit gibt es da. Und dann gibt es auch noch aber einen Dokumentarfilm, zum Beispiel Agatha Christie und der Orient und so weiter. Oder über Renate Schmidt, ähm, die SPD-Politikerin aus Bayern, wird, wird da erklärt und so weiter. Also das ist wirklich, da kann man Stunden drauf verbringen. Und, und das Gute ist einfach, wenn man das dann sieht, merkt man auch, ja, es stimmt einfach nicht, dass Geschichte nur von Männern gemacht wurde. Das ist einfach nur die männliche Sichtweise darauf. Und es lohnt sich einfach, eine weibliche Sichtweise auch mal äh, sich vorzunehmen. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich bei der, Ge bei der Gelegenheit auch gleich noch zwei Podcasts empfehlen. Ähm, der eine, jetzt nicht zwingend genau auf dieses Thema, aber Geschichten aus der Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich liebe diesen ja. Podcast über alles. Ähm, zwei Historiker, die sich jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen und auch die merkt man doch, dass sie immer mal wieder Wert darauf legen, auch Frauen äh, Frauen zu zu erwähnen, zu würdigen, zu erwähnen <lacht> und so und aber da merkt man dann auch, dass das wirklich mehr Arbeit ist, weil man da, glaube ich, auch wirklich mehr recherchieren muss einfach. Mhm. Die Männer fliegen einem da so auch in der Geschichte eher zu. Und dann gibt es auch noch, auch das war eine Empfehlung von einer Hörerin, Her Story, Starke Frauen in der Geschichte, ein, ein Podcast. Da geht es wirklich nur um Frauen aus der Geschichte. Auch den möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Einfach, weil ich immer finde, es lohnt sich, andere Perspektiven auch mal sich anzugucken und äh, so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und ich glaube natürlich, gerade für Frauen und für Mädchen ist es vielleicht auch einfach mal schön zu sehen, <lacht> ähm, was es schon alles für Vorreiterinnen gab und wie, wie wichtig Frauen auch im Lauf der Welt waren ähm, und das nicht so unterbuttern zu lassen von den Männern. Das finde ich toll
1: finde ich großartig. Wir hatten im Kölner Treff jetzt Susanna Randall, das ist möglicherweise die erste Deutsche, die ins All fliegen wird und Ach, ja. die auch nochmal erzählt hat, dass sie in ihrer Kindheit ja im Grunde, also zumindest in Deutschland gar kein Role Model gefunden hatte für ja. Astrophysik oder Astronautin. Ja, damals ja. gab es ja auch noch nicht so Figuren und was sie auch nochmal erzählt hat und wo Deutschland da steht, auch mit Blick auf, was Frauen da überhaupt machen können und warum gibt es eigentlich so wenig Frauen im Weltall, weil eigentlich sind wir ganz handlich, Fürs Weltall muss man auch mal sagen, wir sind etwas kleiner, wir sind etwas leichter. Manche Sachen … Wahrscheinlich äh, sogar
0: teilweise besser geeignet für eine, für eine Raummission als Männer, oder? Tatsächlich, also, äh,
1: Sozialkompetenz äh, ist bei Frauen auch ja. äh, ausgeprägter und was da oben alles in eine Rolle spielt, also äh, hochspannend, wo man am Ende, als sie fertig war, auch gedacht hat, mh, okay und warum solltest du dann jetzt erst die erste sein im Jahr 2022? <lacht> Wirklich, ja. Also äh, deswegen, es ist super, weil sie hätte sich damals auch gefreut, äh, wenn wenn man schon mal, ah, guck mal, da gibt es ein Vorbild, das hat auch eine Frau gemacht ja. und geschafft, weil dann hat man ja mehr Mut, solche Sachen anzugehen, ne? Und deswegen, also genau. bitte, bitte, äh, Guckt hört euch da gerne an. rein, tolle ich, Tipps.
0: Genau, ich werde den, äh, diesen Account auf jeden Fall verlinken, auch in meiner Insta-Story. Und schaut mal rein eben bei Frauengeschichte vom Bayerischen Fernsehen, Bayerischen Rundfunk. Super. Tolle Sache, sehr sehenswert.
1: So, und wenn ihr bei uns weiterhin gerne reinhört, dann erzählt es auch gerne weiter. Wir freuen uns immer, wenn noch ein paar dazukommen äh, zu ja. Erzähl mir was Gutes. Ihr könnt uns auch immer eure Geschichten mailen. Ihr habt es gemerkt, auch heute haben es wieder diverse Geschichten in dem Podcast geschafft. Mail at Gutes.de, erzähl mit AE Und uns gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Also da könnt ihr äh, durchklickern, Sternchen, Daumen hoch, Kommentare hinterlassen, alles, was ihr mögt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich muss es auch wirklich nochmal sagen, du, du
0: kriegst das ja leider nicht so mit, aber in meinen Shows sitzen jetzt mittlerweile immer Leute, die den Podcast kennen und hören und die wirklich, also sobald sie den Podcast erwähnen, so hysterisch freudig kieksen, das ist, ist mir ein, wirklich das ist mir immer so eine Freude, wo man merkt, ich meine, wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, und es ist einfach schön zu sehen, dass man den Leuten auch irgendwas äh, mitgibt. Deswegen, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, jeder von euch erzählt diese Woche einem oder einer anderen Person von unserem Podcast. Und dann bin ich mal gespannt, äh, wer da noch so alles dazu stößt. Wir freuen das uns ist, auf euch jedenfalls. Das ein Aber wir Arbeits haben ja auch zum Schluss natürlich immer so unser, unser Lieblingserlebnis der letzten Woche mit dabei. Ähm, hast du was, äh,
1: Susanne? Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gestalte mir das über mehrere Tage, uh. <lacht> denn ich bin im Weihnachtsmodus. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ist es bin. schon so? Letztes oh, Jahr ich hatte ich, ja äh, ich auch nicht, aber letztes Jahr hatte ich gefühlt noch Frühling, dann kam ja. dieses Wochenende und mit diesem Wochenende kam der Kamin. Das Teechen, ah. also wir waren ja, ne, wir waren ja außer <lacht> Haus und äh, ja. es gab zum Geburtstag, meine Mama weiß natürlich, was ich liebe, gebrannte Mandeln, oh, I, I love mm. it, es gab gebrannte Selbst Mandeln gemacht. und, ah, nein, 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 nein. nein. Gab, sie hatte sie äh, besorgt. Okay. Ähm, leckere, gebrannte Mandeln besorgt. Nee, auch gebrannte Mandeln selber machen, hast du es mal gemacht. Also ich meine, du hast sicherlich alles schon mal gemacht. Aber das ja. ist echt auch eine Sauerei. Das kommt ja. auch noch dazu. Da kannst du danach erstmal drei Pfannen wegwerfen, bevor ja. du gecheckt hast, Absolut. wie das funktioniert. Also nein, liebe Mama, hier direkt der Aufruf, das musst du nicht machen. Und ich habe Stollen gegessen. Und das hat bei mir, es hat geklickt. Weißt du, es war so, es war so alles auf einmal. Und jetzt, ich habe hm. noch keine Deko, aber ich kann mir okay. jetzt langsam vorstellen, dass bald Weihnachten ist und das konnte ich sehr lange nicht. Und deswegen werde ich jetzt so, so jeden Tag werde ich mir so ein kleines Vorweihnachtsgefühl schon mal, man muss ja jetzt immer, Totensonntag ist auch vorbei, dann darf man ja, ja. so langsam und dann, äh, Entschuldigung, ist ja auch bald schon erster Advent, machen wir uns nichts vor.
0: Es ist tatsächlich so, ich bin ich war ganz überrascht, weil schon letzte Woche in Köln der Weihnachtsmarkt aufmacht
1: auf war. Ich dachte, die
0: machen erst nach dem Totensonntag auf. Also letzte Woche war hier auf jeden Fall schon ja. äh, Backfischverkauf und alles, ja, ja, da waren die ja, das, schon auf. das
1: war eigentlich mal so eine Regelung, aber wahrscheinlich hat man äh, gesagt auch, es ist, komm. Du, wenn man es eine ist, WM im Winter machen kann, dann kann <lacht> genau.
0: auch den Weihnachtsmarkt im Juli es aufmachen. Es ist doch
1: eh nichts mehr, wie <lacht> es war. So, dein Highlight.
0: Mein Highlight, mein Highlight ich habe seit gestern ein neues Lieblingsessen. Äh, mein Mann hat gekocht, wir hatten Freunde zu Besuch und er hat gemacht ein Böff Bourguignon ohne Böff.
1: <lacht> also, ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja so ein ein französisches Standardgericht, ja. stundenlang geschmortes, ich glaube Rindfleisch, ja natürlich Rindfleisch, äh, in einer Wein. Zwiebel, alles, Soße irgendwie. Und äh, das lustigerweise gab es das auch an unserer Hochzeit damals. Da, da habe ich ja noch Fleisch gegessen. Und weil das eines der wenigen Gerichte ist, die immer besser werden, wenn man sie noch länger stehen lässt. Ja. <lacht> Und ähm, er hat jetzt ein bœuf bourguignon gemacht, natürlich ohne Fleisch. Und es war mit so Jackfrucht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein ja, Fleischersatz ja, ja. mittlerweile, ein relativ beliebter. Ähm, da war ich bisher sehr kritisch, aber das war so unfassbar lecker. Und weil die Sache ist ich Ne, wie gesagt, jetzt seit zwei Jahren kein Fleisch mehr gegessen und im Sommer macht mir das überhaupt nichts aus. Ähm, da esse ich alles andere wirklich mindestens genauso gern. Aber so im Winter bin ich wirklich manchmal so, auch jetzt eine Rindsroulade hätte ich auch nicht. Ja, dagegen. ja, ja, ich ähm, auch. Und das war aber, das, was er da gestern gekocht hat, das war so würzig, durchgezogen und, und, und deftig und, ach oh Gott, es war so richtiges Soul Food. Und dann gab es auch noch ein Kartoffelpüree dazu. Es war fantastisch. Das ist mein neues Lieblingsessen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, weil wenn wir diese Aufzeichnung hier beenden, werde ich mir den Rest warm machen.
1: <lacht>
0: ganz allein, weil er ist gerade reiten. Ich werde das ganz allein alles wegputzen, was noch ja. da ist, glaube ich. Also ich God, sag mal ich freu so. Ich freue mich so drauf.
1: Kann, das, ist doch, das ist doch mal ein Sinnbild einer glücklichen Ehe, dass dein Mann noch für so ein Highlight sorgen kann, dass du Absolut. so glückselig äh, dieses Essen genießen kannst. Also, ich meine, mit, mit mehr Gefühl können wir aus diesem Podcast nicht rausgehen. Ich sag mal, wie es ist. Nee. Und dann
0: würde ich sagen, freuen wir uns einfach auf die nächste Woche, wo wir schon Folge 75 haben. Bestimmt Endlich ein mit Jubiläum. Einem Geräusch. Endlich <lacht> mal wieder eine Luftschlange von Frau Link. Äh, ich freue mich drauf. Bis dahin, erzählt euch was Gutes. Thank you.